0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。
1: 实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞。
2: 好，听众朋友，您这里正在收听到的是大连新闻综合广播午间十一点到十二点的《时力热评》，我是袁生。今天呢，我们请到直播间的，是大连晚报名笔视线的两位名笔，呃，一位呢是李元辰，还有一位是宋晶。呃，袁辰呢，今天是写了一篇文章，关于呢，网信办啊，呃，开始呢对自媒体加强管理这样的一个通知，我们。也是来解读一下这个通知，我们也来聊一聊他能不能管得住。真正的要制止这种网络乱象的话呢，其实作为我们一个普通的老百姓，包括我们传统媒体的从业者来说，我们可能也会去思考，呃。最终会是一个什么样的状态？我们应该做一些什么？哈，也欢迎收音机前的听众朋友可以通过发微信的方式呢参与到我们的节目中来。从您的角度上来说，您呃喜欢呃你所看到的自媒体发布的这样的一些信息，包括他们的观点嘛？呃，也可以呢来聊一聊您喜欢或者是不喜欢他们的这个原因。呃，一二三四呢发来微信哈，呃，他针对我。节目一开始说的话，他说：“主持人说的真对我不会评论。每天提前做好饭，准点听，对他来说了解了很多东西，还有很多不知道的。非常感谢这档节目，呃，会一直听下去啊。节目中的三个人带给他的呃这种呢快乐啊、呃，谢谢。呃，哎，另外我看明飞啊，我们的呃也经常是做客我们的直播间，明飞正在收听我们的节目啊，我们来看一下。”他的观点，他说，语音输入的呀不一定准确啊。他说，我觉得虽然自媒体无序繁殖、野蛮生长，存在一定弊端，但其实作为传统媒体，更应该在其中思考的问题是，很多自媒体并不是胡说八道、信口开河，很多自媒体专业性相当了得。为什么很多传统媒体做不过自媒体？啊，其实很多自媒体对内容方面的专注力和。创作力以及认真的程度是值得传统媒体学习的，而且也必须要学习。再来说说流量，流量是万恶之源，没问题，但其实也是市场反馈最直接、最标准的一个考量。正是因为一切从数据出发，才使得自媒体各个平台可以不断的依靠数据来修正自己的平台到底做得好不好。所以流量本身其实也有迭代的依据。由此呢，就说到了第三点，平台，因为以流量、以数据作为平台进化的标准。所以说呢，所有的新媒体平台都需要强大的技术作为支撑，而很多的传统媒体之所以融合做的不够彻底的核心原因，是因为没有强大的技术做支撑。换句话说，技术是发展的核心，平台拥有技术，而很多的传统媒体没有，甚至于不重视。感谢明飞啊，是不是正在开车听我们的节目？谢谢。呃，这是我们的一位同行，他呢是谈到的，他也在做自媒体啊。呃，我觉得。有一点，其实我们也不得不承认，就是他说这个，这个流量呢，它反过来是反映你在社会上的一个生存力
0: 。对，嗯、因为他通过一种更量化的手段，能让你这个传播力更有一个显而易见的这种展示。
2: 对，嗯、呃，你看他刚才说到了一个技术，我就想说，我做广播主持人做了这么多年，我们始终没有一。一个，现在我也想不出来哈。按理来说，技术发展到今天，其实对于广播到底有多少人在收听，我们没有一个非常准确的一个呃技术的手段。但是你看你们的公众号，包括呃在一些视频平台、音频平台，那个那个点击率、那个那个数量是直接就出来的。甚至于呢，我在我的那个自媒体节目中，我都可以看到全国各地哪些省份的人听的比较多，男女的比例、年龄的分布。呃，包括他们在什么时段听，包括他们使用什么手机，对，包括包括他们的途径。<笑>但是呢，你看我们传统广播，其实我们现在我们没有那个收听调查了，因为我们一直以来的收听调查是入户，你知道吗？袁晨，三百、哦、<呦>入户，大连这么多人，我们我们请到的这个调查公司
0: 抽样调查。
2: 抽样调查、入户调查，甚至于呢，有的时候就是为了完成任务，它也不像电视那种能够知道你、你、你看了那个台，这就是一个技术的问题。嗯，但是它跟传播途径和接收途径有很大的关系。你这样的话呢，有的时候我们会感觉你像，你像瞎子，你像聋子一样在这做节目，你不知道那个市场的反馈。当然会有一个指标，那就是广告，就是你的这个你这个节目要做的特别好的话，这个广告投入商。呃，他呢能够有一个一个判断啊，嗯嗯，就是这个是是一个指标。嗯，我特别
1: 赞同明飞说的，嗯、我觉得这是一个真正的传统媒体人对新媒体咳咳有了知才能够说出来的话，他能够让我们改变，嗯、是吧？宋清对，就是我们不能说人家获得了流量，我们就认为这个流量是，呃，泛滥了，这个流量是不好的。流量是没有感情的，没有好坏之分的。那么，呃，获取流量一定有他获取流量的逻辑办法，呃，或者或。获取流量的这个这个道理哈，那么我们其实做传统媒体，像你刚才说的，就是我们传统媒体分两个传统哈，一种一个传统呢是我们的技术传统，嗯，比如说报纸呢，你发给了读者。我过去我我经常讲说，为什么在报纸上写过稿子以后，你在呃新媒体上写稿子，你其实会有胆怯的，因为你过去的稿子吧，是编辑给你排，看你这个稿子怎么样，或领导怎么认为怎么样，给你排到什么样的位置，这个稿子到底读者看没看到？他看了之后，他有。什么感受？他看的时候有没有骂你？你是不知道的。然后你每天你还高高兴兴的把这个东西发给了读者，读者看完了之后到底是一种什么样的情绪，嗯、我们不知道。单向但是,但是在新媒体上不是，他随时随地你都知道，你这篇稿子，呃，这个就是读者跟你的互动。然后他对你是满意还是不满意？你随时随地能够接触到他的点赞，他的呃点小红心，他他的呃在看他的什么评论、转发，你全都能够看到这个数据，所以你知道这个稿子有没有受欢迎。那么这个呃，这个我觉得这是一个一个是技术上的传统，第二个是内容上的传统，就是我们内在做内容的时候，呃。可能我们传统媒体的过去，我们的渠道是垄断的哈，呃，你只能通过我的渠道来看新闻，看世界上发生了什么，所以我们对读者的关怀没有那么强，嗯，那么这个时候呢，就是我们的内容往往是单向的，就是我告诉你发生了什么，啊，至于你对这个事情有什么看法呢？我没有那么，呃，当然这也是我们的一个专业性，我们的专业性就是记录事实，那么在新媒体上不是了，新媒体要带着你，带着你的情绪飞，然后知道你看到这个。地方有什么样的感受，我会在这个地方加一句闲笔。嗯、然后我我经常教学生写新媒体的稿子的时候，就是说你随时随地要知道，你说这句话对面坐着一个人，他在听，嗯、他听到这个地方有什么感受，然后这个地方你要替他把那个感受表达出来，然后他就会感觉到哦，你真是把我心里想的没有
2: 说出来的东西说出来了。嗯，嗯他要有这样的一种一种意识。我觉得这个里面就是他是体现的媒体人，你要对你的受众要尊重。对吧？以前、嗯、以前单向的呢，就是说你管你听不听，我就是这么讲，而且呢，你你也必须得听，你也没有其他的渠道去获得。嗯、但是现在的话呢，获得的这个呃渠道和方向就很多了哈。所以呢，也是想特别想跟袁晨聊一聊。比如说，你是由传统的媒体人，你去做了这个新媒体，对吧？嗯、对，公众号新媒体哈。嗯,嗯，你觉得你们改变大吗？或者是说，比如说你们把它放到一个全国的那个、那、那,那、那个、那个那个整个的那个大的范围中，包括跟一些自媒体的，包括跟其他的呃一些做公众号的来进行比较的话，比如说我们的话术，比如说我们写一个东西，呃，怎么样更好的是从受众的角度去考虑，还是我们把我们做传统媒体的那个东西，只不过把它搬搬到了公众号上，就是你就你就觉得这个变化大不大？
0: 呃，我感觉还是挺大的，嗯，因为咱说刚才说到技术的事儿，就是从中央层面这个媒体融合改革的主要思路，实际上就是叫以技术升级为主导的媒体迭代发展，就是他是用了一个词叫迭代，呃，就是在传统媒体和新媒体这种呃不是谁取代谁，而是这种他俩协调互动的这样的发展。那那个结合到我自身工作上来说，嗯，呃，实际上。我我从呃传统媒体到新媒体，嗯，这个平台就是从这个部门转换之后，我到这个新部门干的第一个活就是，呃，做新媒体改编，就是因为我们的生产流程、生产方式决定了，就是我们的呃新媒体呃发布的内容，实际上核心来源还是从传媒传统媒体的那个采编渠道来的，嗯，然后拿过来一个稿子之后，我们得先进行一个新媒体。这个话术啊，包括表达方式，这样的一种改写，呃，需要给改写成更符合新媒体传播方式这样的一个内容。可能核心的内容还是那些，但是它更具有线上这种互动性传播。嗯、就是
2: 、嗯，就是其实它是，嗯，它是对我们有改变的。我觉得那种改变呢，呃，从我们自身的变化来说，我觉得还是蛮好的。比如说，我们可能会实时的去关注市场。比如说，你们肯定发表了，呃，在你们的公众号上发表了一个文章之后，你们一定会去看那个点击率，对吧？对那个点击率是实时展现的哈。那个自然的市场，其实它给你的压力还是蛮大的。如果你真的是想上进，把它做成在国内来说比较突出的公众号的话，就是你你可能会去看，哎，同行他们是怎么做的，或者是一个自媒体人在讲这件事情的时候是。怎么做的？我们在不突破我们那个道德底线的前提之下，其实我们在在发生发生变化哈，嗯，但是我感觉就是我曾经跟。跟中华聊过，就是那个我们我们另外一个名姐哈，他特别能讲，知道吧？嗯、呃，他反应也很快。完了，他就跟我交流一件事儿，他说：“原生，我周围有很多朋友跟我讲说，你也可以去做自媒体，比如你可以开视频，你可以就每天发生的一件事情，嗯、你咔咔咔讲五分钟点评那种哈。”我说：“你完全可以哈。呃”嗯，他说：“但是我做不了。”我说：“为什么做不了呢？”他说我：“我我好像。”放不下一些东西，或者是说我无法去展现大家喜欢的那种方式，而且我又觉得我的这种表达是不对的，但是我我又无法去改变。完了，我我们两个就就这件事情去去探讨哈。嗯，呃，就是
0: 我感觉是有两<笑>几个名词，就是能比较代表这个事儿的一个。
2: 不知道中华在不在听节目？哦、深
0: 层次的<笑>深层次含义就是，之前我们做传统媒体的时候，报纸叫读者。嗯。嗯呃，广播叫听众，电视叫观众，嗯，嗯但是现在在这个新媒体呃平台，我们叫粉丝，叫用户，嗯，就这个这种名词上的变化就，就呃能体会到，如果你作为这个
2: 有的还叫家人，<的>叫宝宝，你的用户来说，<笑>可能需要跟你
0: 有一个更强的互动，嗯<吗>嗯，所以说在这种互动的方式下，呃，从表达方式到内容的生产的结构，其实应该都是有一个。呃，比较彻底的改变呢，就
2: 你观念还没有转变
0: 。对，实际上你如果
2: 把它当成宝宝的话，你可能说话就一下子就柔和下来了。说白了，我们媒体行业呢，它是服务
1: 业，嗯、就是我们的呃，当然我们有我们的政治要求哈，呃，国家要有自己的官方媒体，呃，要发出这个需要发出的声音。那么从我们的产业来说，其实我们是服务业。我们赚的，我们赚的是，就是早早就有人研究过注意力经济。其实我们就是赚的是注意力经济这个钱。那么，呃，网络上也一样，自媒体也一样，它赚的是流量的钱。那么前几年我看到有一些自媒体的大号的报价，那么一条微信公众号、头条报价都可以报到八十万。嗯，这个我们印多少报纸能够报到八十万
2: ？望尘莫及哈、啊呃。
1: 但是呢，他报到八十万，为什么能报到八十万？说明有市场。就是价格和价值是等同的，没有人傻了吧唧的说我你这东西没有价值，我给你投八十万的。嗯、那么现在我们也看到有很多自媒体的账号呢，他的年收入就年广告收入都是在千万级以上，就几个人一个小团队、嗯、就可以做到千万级以上。那么这些年我们看到了，大家都说钱难赚了哈，自媒体的钱也不像以前那么难赚了，但是呢，也不像以前那
2: 么好赚了
1: 、呃、<笑>啊，不不像以前对对对，<笑>但是呢，我们能看到就是有一个。说法说你要做线性经济，还是要做指数型经济？比如说我们发报纸，一张报纸多少钱？那就是线性经济。你多你想多赚一分钱，你就得多发一份报纸哈、啊。那么呃，网上不是，就是你这篇文章或者你这个课程生产出来以后，你有一个固定的时间成本，剩下的网络上到底有多少人买单？嗯、这个其实是边界成本是零的。嗯，所以呢，它是有无限的
2: 想象空间。樊登把它叫做什么？叫指数经济，指数级的增长。<对>甚至于呢，你经常你你是在那个呃怎么说？税后收入是吧、哎？对对对，睡睡着觉呢都是在挣钱。他的那个那个那个网络传播，<对>你看刚才宋晶说到的这样一些收入，对,对于我们传统媒体人来讲呢，就是你你你你很望尘莫及。我们可能有很多的传统媒体面临着发不出工资。就是我们需要去想的，就是我们有人，比如有诵经、有元辰这么优秀的人，因为服务业嘛，它竞争的是，呃，你不管服务再好的话，那当然你的内容也得好。你就像去饭店，它是服务业，但是你这盘菜得特别好吃，嗯、对吧？对,对对，对吧？你你就是这个是是很重要的。那么你元辰，你觉得我们为什么挣不了那么多的钱？<笑>这是一个特别就是。是因为我们还一直在端着吗？是因为我们一直其实没有把自己当成一个服务业的这样的一个工作者吗，还是说我们没有去做老百姓爱听的东西
0: ？首先第一点，不是市场是在从平台角度来说，嗯，其实我我们的账号和自媒体账号在平台层面上基本上是相相同的，是平等的。对，在这个开放的平台中抢流量，嗯，那抢流量就涉及到一个。呃，我理解叫精准性的问题。就刚才我们一直在说，呃，你一个帖子发出去，一个短视频发出去，你的呃这种观看量和阅读量是很精准的数字体现。嗯、呃、嗯，到底有多多少人个人人看？但是咱作为传统媒体这种，呃，不管电视、广播、报纸来说，嗯，这种发布信息之后，实际上你不知道有多少人看到了这样的内容。比如说你报纸发了二十万份，但实际有多少人读了这篇新闻？就是刚才我说的这个精准的意思是，可能呃，研究市场对，一个是这种传播方式的精准，再一个就是定位的精准，嗯，呃，就是呃，怎么说应该叫呃，很多自媒体的运营者或创作者来说，他选择的方向是一个相对单一的领域，相对专业化的一个领域，而咱们传统媒体可能还是一个更广域的这样的一个新闻传播效应。
1: 对这个，在网络上有一种现象哈，就是说垂直类的媒体更容易接到广告。嗯，
2: 你比如说我卖
1: 医药广告的，我可能就去找丁香医生来打广告，我不可能去找大观新闻来打广告。对，因为你的流量是泛流量，嗯啊，你的用户不精准。也有一个说法是说，新闻类的账号其实是很难接到广告的
2: 。对啊，因为它，对它不精准。但是我们，比如说我们一个台或者是这一个报纸，你可以把你一个栏目做得特别专业吗？他可以来精准的来,来找你这个栏目，找你这个节目
1: 。嗯，其实新媒体做的事情，我觉得也其实都是我们传统媒体原来做过的。你比如说过去，呃，晚报它是有什么汽车版呐、啊，什么医疗版呐、啊，对，这些版你
2: 你做成新媒体的就是垂直的呀，嗯,嗯,嗯但是我
1: 们没有这样做。嗯
2: ，我觉得在我们发展的过程中，其实从我说的倒不一定对啊，就是从管理方的角度上来讲，他也没有想到把他下面的这些记者、嗯、主持人。编辑往那种特别专业的、特别精准的、特别深度的那个方向去培养，就是因为呃，大家会根据自己工作的状态、工作的内容的不一样，我们本身也没有在一个领域去深耕。比如说今天你是财经类的，过一段时间改了，你去你去你去弄体育吧，嗯嗯<笑>对吧？比如说我一直做那个财经类的节目，过一段时间改了，你你去播新闻吧。就是呃，如果说我们一开始就没有。了解到市场是需要这样的一种专业的需求的话，其实我们现在也没有，嗯、也没有去根据市场来<对>来让员工。我们又讲到这个产业上去了。<笑>其实我们今天是讲怎么收拾新媒体的事儿。二零一四年呢，罗
1: 罗振宇来大连做了一次讲座哈，嗯、当时听到了一个他说的一个词，他认为未来在新媒体上就是真正有价值的东西叫个人，叫叫魅力人格体。他认为是美。嗯就是受众是跟着人走的，是跟着这个有魅力的人格走的，对，而不是跟你一个新闻机构走的，对。我觉得他今他说的话今天实现了，实现就是你刚才说的，嗯、我们没有培养在这个领域里边有魅力的人格，
2: 对，嗯嗯，而且呢，他也不具有意识的培养，或者是他不去维护，他也不去珍惜以前这个人在这个领域中他所发展的、拥有的这样的一些资源、能力和专业。嗯所以他是为了改而改，但是不知道市场究竟是什么。嗯、我觉得这个就是其实还是不懂市场，就包括我们自己这个逻辑，我们没想清楚。生产
0: 方式上还没没想清楚，个啊、对这逻辑没想清楚
2: 。对对对，对对嗯、你你比如说，呃，说个玩笑话，比如说我做这档节目，完了像你们呢，很多人都跟我讲说：“哎呀，袁生，你看你什么都能聊，正好。”其实我心里特别悲凉，知道吗？我就在想，什么都能。什么都能聊，就意味着我什么都不能聊。大家不知道要聊什么的时候，会找你。但是呢，你看你们每个人谈的方向都不一样，我还得接着
1: 。<笑>所以主持人真的是杂家全能的选手。<笑>不是这样，从
2: 某种意义上来讲，你们给我毁了，你知道吗？<笑><笑>嗯
1: ，所以袁生要是做自媒体的话，我觉得就是很容易就成为自媒体那边的一个有魅力人格的这么一个账号。嗯、呃，你看这些年在自媒体领域里边发展的比较好的，其实现在出台的这个政策，我们认为它是史上最严的政策。其实，中央网信办一直在出政策，就是从有微信公众号那天起，他就一直在出政策，一直在管。呃，现在我们说这个是有可能动真格的了。我们一看这政策出的，就知道这个是行业内人出的，传统媒体、传统媒体人出的政策。啊，我们也认为他可能对
2: 我们是有好处的。但是我这些年观察，但是我就是说，嗯，就像我一开始第一个问题问你们，我说你们觉得很开心吗？嗯，其实你看，你刚才说肯定是传统媒体，人。传统媒体人，他是带有仇恨的，知道吗？对我们有利的是对我们
1: 官方媒体有利的，是。但是我这些年观察呢，但他
2: 救不了市场。
1: 在微信公众号上做的好的，其实还是传统媒体人离职去做的。对他们逐渐的出来了，然后那些假冒伪劣的东西，那些价值不高的东西，慢慢的就被淘汰了，市场会淘汰他们的
2: 。对对对，嗯。但是就是在于我们的一个一个表达表达的转变。包括我们怎么样真正的去了解市场的需求，包括怎么样去放低你，嗯，比如说，比如说那天中华跟我说到的，其实我跟他有同感，你知道吗？宋晶，<笑>我就觉得，比如说我要做一个视频的话，<笑>我就觉得怎么做来做去，好像做成了一个有点像电视台的主持人在那正襟危坐的哈。其实你自己看完你就特别讨厌，但你看真正的你吸引的，吸引你的都不是这样的，对，吸引你的都不是这样的，<笑>吸引你的就是他。他随便穿个大花褂子，完了之后屏幕一开就开始就开始给你开讲，<笑>就这个东西叫什么呢？<你>叫偶像
1: 包袱。就是你一站在镜头前，你有偶像包袱，<对>你希望别人呃看到你的是完美的，<对>但是他看到你的，他希望你是真实的、亲切的。<对>我不需要一个完美的主持人
2: 。那这样的话呢，就是我们传统媒体，<对>比如说就广播电视来说，就是我们自身的那种那种真实性是，是是需要大大提升的。就是
0: 还是刚才咱说的，<笑>呃。呃、啊，观众和听众没有当成用户，有、嗯、时候我们那个潜意识里可能还是觉得大家
1: 是观众是听众。对对，在卖我们自己，没有服务于他
2: 。对，你说的对对。你看，我们今天，我觉得我们三个人都是相对比来说比较清醒的传统媒体人。本来我们是想很开心的去说，终于要收拾一下自媒体了。但我们聊着聊着，我们突然之间觉得，<笑><笑>其实我们我们。我们有很大的问题，真的给人家收拾完了之后，你们再没有成长起来，我觉得那对对媒体发展的市场来说，就是一个极大的讽刺啊！嗯，当然他们也该收拾，比如说没有底线啊、谣言呐、啊、<对>什么的哈、啊，嗯、包括最近我们也看到有一些人通过那个小视频，呃，进行就是开骂啊等等，嗯、就是通过骂他来吸引流量，这些真的是让人。很痛斥的，是需要去好好收拾收拾的。一部
0: 分是市场层面的原因，嗯、还有一部分更重要的，应该是网络生态方面的。
2: 嗯，我们
0: 中央一直在说说
2: 网络生态，对对，嗯
0: 、一直在呃这个倡导要构建就是清朗的网络生态。嗯嗯，这种网络空间的治理，我觉得是呃出台这相关的一系列规定呃的最核心的一个呃方向吧
2: 。对，嗯。但是呢，我也在想一个问题，比如说从网信。从网信办、从平台、从有关部门来讲，他们能不能治理到点儿上？能不能真的他的那个最后达到的，像袁晨说到的，我们要有一个清朗的空间，就是你你可以去自由的创作，但是呢，这个空气是很清朗的。
1: 我没有皆大欢喜的原因就是这样的，我、嗯、我怕这个执法是有区别的，嗯，因为我们看到过一些大 V， 有的大 V 比这个人民日报的粉丝还要高，嗯、经常排名在前面。嗯、如果那样的大 V， 嗯、呃，那个也在这个同等被同等对待的话，嗯，我觉得这是动真格的。我特别怕误误伤一些。呃，就是小白们，他可能是，呃，因为他没学过这个东西，他有可能是不是恶意的，嗯、不是主观故意的，嗯、他可能触碰了一个什么东西，然后被举报了，嗯、被怎么样？其实网络上的误伤也特别多的，对、嗯呃，真正的那些呃，在网络上就是那种那种带着坏的心思去赚钱的那些人，嗯、他们总
2: 会想办法逃脱管理的。对对，只有那些小白傻呵呵的就跳进坑里了，嗯、是吧？嗯，完了最后呢还会拿他们杀鸡给猴看，就是这样的、嗯、这样的一个状态哈。嗯
0: ，对，网络空间的打造真的是一趟、嗯、一个长期的系统的工程。
2: 对，而且我觉得他,、嗯、他对呃，元神你
0: 说，我也在文章里提到了，不是靠一时之功、一遇之力就能达成的
2: 。对，嗯，它可能很漫长。我觉得它是一个时代的现象，就是我我们怎么样和。自媒体共存，怎么样互互长？我觉得这个才是一个正常的一个市场的状况，对吧？是的。对，在一方面，传统媒体人他可能也很来气，我们总是被管得这么严，<笑>这不能说，那也不能说。完了，自媒体的随便讲，当然市场都被他们吸引去了，<笑>好像在这里面又有一种不平等，所以对自媒体要严加管理。
1: 嗯，这也是我们这个我我们我们应该做的，嗯、是我们的一个代价。嗯嗯
2: 。嗯嗯好吧，再一次感谢二位做客我们的直播间啊！也不知道我们这档节目大家呃喜不喜欢听，是不是从话术啊、从内容啊、从这个样态这方面也需要有呢更多的这个改变？<笑><笑><笑>我们也努力啊！谢谢宋晶，谢谢袁晨，谢谢袁生，好，再见，再见嗯。